0: Este é um podcast TSF.
1: A semana foi passada sem descanso para os obuses, com violentos confrontos entre a Fatah e o Hamas, que declarou a faixa de Gaza território libertado, nele proclamando a lei islâmica, e rejeitou a possibilidade de uma força internacional na região. A Fatah contra-atacou, lançando a caça ao Hamas na Cisjordânia, e as agências de ajuda humanitária, suspenderam o trabalho, enquanto era conhecido um relatório do mediador das Nações Unidas para o Médio Oriente, muito duro para com os negociadores do quarteto, particularmente para com os Estados Unidos acusados de permanente pressão a favor de Israel, onde Simon Peres foi, entretanto, eleito presidente com mandato de sete anos. A semana passada, a discussão sobre um novo aeroporto internacional para a região de Lisboa foi recentrada com a entrega no Parlamento de 250 volumes de estudos encomendados pelo Governo e com a apresentação ao Presidente da República de uma nova alternativa, resultante de um outro estudo, encomendado por um grupo de empresários, liderado por Francisco Vanseler, Presidente da CIP, em defesa da opção Alcochete. No início da semana, o Ministro Mário Lino anunciava no Parlamento a encomenda ao NEC de um novo estudo de comparação entre a OTA e Alcochete, de modo a poder decidir com base no mais apurado consenso técnico.
2: Esta análise será desenvolvida em duas fases. Numa primeira, será feita uma avaliação preliminar da efetiva viabilidade da nova alternativa na zona de Campido de Alcocente, para efeitos posterior consideração mais aprofundada. Numa segunda fase, e a confirmar-se esta viabilidade, será então desenvolvida uma avaliação comparada das duas localizações. E assim sendo, obtido o relatório do Leneque, emitidos nos pareceres pelas entidades que vierem a ser consultadas. Compete ao Governo decidir. É o que temos feito, a bem do país, e é o que continuaremos a
1: fazer. Do lado da oposição, a opção foi saudada positivamente, ainda que, em alguns casos, sublinhando o recuo do Governo. Não foi por aí o líder parlamentar do PSD para Marques Guedes? Ficou claro o que interessa agora, sem margem para dúvidas.
3: O que está aqui em causa é defender, encontrar uma solução que seja a melhor solução para o país
1: ponto final, não é a melhor solução para o Governo, nem para a oposição, nem para a margem norte, nem para a margem sul, é a melhor solução para o país. E Marcos Mendes, o prometido é devido.
4: Estou a cumprir aquilo que prometi e saúdo o Governo por este recuo e por ter
1: admitido encarar outras soluções. É importante que assim seja, porque esta é uma questão nacional, porque é uma questão estratégica. Miguel Cadilho. Foi um dos que rejeitou a ideia de que tenha havido aqui recuo do governo. Pelo contrário, para um antigo ministro das Finanças, o que houve foi um avanço. Também Bruno Dias, do PCP, falou em evolução. É naturalmente uma evolução positiva que deu razão às nossas reivindicações, no sentido de serem
3: estudados com todo o rigor as várias alternativas em presença. No entanto, consideramos que é fundamental que esta gestão e esta estratégia para os vários aeroportos do nosso país, que são aspectos fundamentais, quer para o turismo, quer para toda a
1: economia portuguesa, seja efetivamente objeto de uma política de defesa do interesse nacional e não entregando essas alavancas fundamentais à agenda e à estratégia comercial de algum grupo económico. Para José Sá Fernandes, houve recuo política e tecnicamente. Eu acho que, politicamente, há um recuo. A margem sul, em termos de interligação, quer com os portos, quer com as ferrovias, portanto, Lisboa-Madrid, é, de longe, a melhor solução. A hipótese, por tela mais um, eu acho que continua em aberto. Ela não, é, não foi estudada devidamente. Os estudos de 94 e 99 até indicavam que a melhor solução, em termos de, de ordenamento de território, seria Montijo. E, Portanto, já ah, está tudo em aberto. É um recuo, é uma, um recuo político e é um recuo técnico.
4: E Tálmo Correia é um recuo é uma derrota. É um primeiro sinal de recuo e, desse ponto de vista, é uma primeira derrota do Governo. Nós consideramos que este recuo é de assinalar e é importante. O CDS esteve sempre na primeira linha de oposição a esta teimosia, mas chamamos a atenção para o seguinte. É que não é só a questão de infraestruturas que está em causa. Há uma série de questões que têm que ser analisadas. E o que nós queremos e mantemos, desse ponto de vista, a nossa posição é um estudo comparativo. Um estudo custo-benefício comparativo em relação não a duas hipóteses, mas a três hipóteses possíveis, Ou seja, margem norte, margem sul e, portela mais um.
1: Reação de Sócrates. Qual recuo, qual carapuça? Eu acho que esse é um entendimento uh, que não se deve ter. Pelo contrário. Do que se trata, diz Sócrates, é de uma atitude responsável. O
2: governo tem a atitude naturalmente responsável, sem pôr em causa as decisões que temos que tomar e que são urgentes para a construção do novo aeroporto, estudar por seis meses, essa nova localização que nunca foi estudada nem nunca chegou a ser proposta.
1: Por isso, o Governo espera sem reservas o resultado do estudo encomendado. Nós partimos para um estudo
2: de espírito aberto, era o que faltava. Nós não fazemos estudos a fingir ou para pretender que só aceitamos os estudos que satisfaçam aquilo que eram as posições anteriores, Uh, era o que faltava, isso não seria sério
1: Só a hipótese por tela mais um é que dá a zero nas contas do primeiro-ministro
2: A hipótese por tela mais um verifico com satisfação deste estudo que também eles concordam que deve ser uma posição, uma, uma solução que não tem viabilidade e não tem viabilidade por duas razões porque seria economicamente muito negativa construir duas infraestruturas porque seria negativo para a competitividade da infraestrutura e, em terceiro lugar, porque não resolveria, de facto, o problema, já que essa localização, esse segundo aeroporto em Lisboa, teria também limitações, dados os corredores aéreos que seriam, digamos
1: assim, sobrepostos. Eis justamente onde reside a preocupação de Carmona Rodrigues.
3: Vejo com alguma preocupação é que esse estudo que irá ser coordenado pelo Laboratório Nacional de Dirigência Civil, diga só respeito de novo uma comparação entre dois locais porque não deverá, no meu entender, ser assim, porquanto poderão haver, enfim, não, podem eventualmente não, não ser descartáveis outros possíveis locais, mas mais importante do que isso é que se descarta a possibilidade de, num horizonte temporal mais próximo, deixarmos de ter a Portela.
1: E essa fora também a dúvida de Campos e Cunha, que alvitrou a alverca.
3: A
0: possibilidade de termos um pequeno aeroporto a ajudar a Portela seria... vai ser necessária, segundo dizem os especialistas, e a minha única pergunta é saber se essa não será, por exemplo, uma alverca. Se essa não poderia ser também uma solução, não só para 2, 3 anos, mas uma solução para 10 ou 20.
1: Para Paulo Portas, é preciso continuar a pensar Portela.
0: Melhorar a capacidade da Portela, cujas obras em curso elevarão o seu potencial para cerca de 18 milhões de passageiros e apoiar a Portela com um aeroporto médio destinado ao tráfego que mais cresce os voos de baixo preço a partir de uma instalação já existente, por exemplo, a base do Montijo.
1: Mas, vai anotando o Presidente do CDS, há perguntas a que o estudo do LNEC não pode responder.
0: Ninguém pode exigir ou esperar do LNEC que responda a perguntas essenciais como estas. Quanto custa o novo aeroporto? Qual é o custo das acessibilidades? Quais as consequências no turismo? Quais as consequências no emprego do fecho da
1: Portela? O dossiê dos custos de um novo aeroporto é algo que, para Augusto Mateus, uma das vozes mais escutadas neste debate, não deve justificar lamúrias. Por favor, não
0: lamoriemos com números. Madrid gastou 6 bilhões de euros para poder ter próximo de 70 milhões de passageiros próximo de 2025, 2030. Barcelona vai gastar... 3 mil milhões de euros para poder ter 40 milhões próximo de 2025, 2030. Portanto, esgrimir com 3 bilhões ou com 3 bilhões e meio ou com qualquer coisa desse tipo não faz rigorosamente sentido.
1: Entretanto, António Costa ia-se preocupando com a facilidade e os custos do acesso a Lisboa. Das várias localizações que têm sido discutidas, o que me parece essencial do ponto de vista da cidade de Lisboa é que tenha que ter, seja assegurado um acesso que seja rápido, Fácil, cómodo e barato. E sobre uns certos terrenos no fim da segunda circular... O que é decisivo para a cidade é que a cidade se pense, designadamente no âmbito de preparação do próximo PDM, o que é que quer fazer com os terrenos que vierem a ser libertados da Portela. Do lado das autarquias, houve movimentações mais coordenadas. À saída de uma reunião com o ministro, Carlos Lourenço, o presidente da Associação de Municípios do Oeste, continuava a defender a OTA e perguntava... E se os estudos nunca mais acabam?
4: Há mais de 40 anos que se fala num aeroporto, sempre se apontou OTA, todos os estudos diziam OTA. Agora temos algum receio que venham mais estudos daqui por seis meses ou um ano e que venham a trabalhar. O senhor Ministro disse que não, que está connosco, que está convicto de que efetivamente OTA é a melhor solução. É isso que queremos na defesa do interesse nacional.
1: Quanto ao Presidente da CIP foi explicando o como e o quando de uma combinação com Sócrates.
2: Isto foi combinado com o Primeiro-Ministro há três meses. Sim, a realização do estudo? Sim, senhora. Há três meses eu fui ter com ele e disse-lhe exatamente o que é que ia fazer, como, quando, qual era o âmbito e tudo.
1: Sócrates não se escusou a responder sobre o que Vanzeler lhe propôs e sobre o que prometeu a Vanzeler.
2: O senhor um, Francisco Wanzler apresentou-me a intenção de fazer um projeto ou um estudo numa localização que um, os consultores dele achavam adequada e eu disse ao Sr. Presidente, de acordo com os planos do Governo, se ele apresentasse esse estudo ao fim de três meses, o Governo ainda não teria tomado decisões irreversíveis, foi apenas o que disse.
1: Entretanto, o Presidente da CIP
2: ia deixando palavras de compreensão para com o Mário Lino.
5: Não exagerem, porque não houve
2: derrota de ninguém. Ele tinha uma encomenda que era fazer ao aeroporto na OTA, que foi uma decisão do Conselho de Ministros. Portanto, ele estava a cumprir uma decisão do Conselho de Ministros à maneira dele se calhar de vez em quando excedeu-se mas vejam no fundo que ele não fez mais do que aquilo que lhe foi incumbido em Conselho de Ministros
1: Alcochete, o um novo lugar apontado no mapa onde um autarca Luís Miguel Franco defende o recurso a terrenos predominantemente públicos.
6: Ora, estamos a falar de um campo de tiro de Alcochete, em que temos uh, 8 mil hectares de terrenos integralmente públicos e, portanto, sem problemas nem constrangimentos orográficos, e achamos que a construção desse equipamento será muito menos onerosa e, portanto, será uma solução mais vantajosa do que a solução OTAN.
1: Na outra margem, Lisboa é a pista da mais acesa discussão em plena campanha. Mas António Costa vai dizendo que dos estudos, não sabe-se não o que estava previsto para a OTA visto, para além das ligações rodoviárias já existentes, uma ligação ferroviária com uma frequência de 10 em 10 minutos e um tempo de duração da viagem da Guarda Oriente à OTA de 17 minutos. Estou certo que se o Governo vier a decidir outra localização, será possível assegurar para essa outra localização um acesso pelo menos tão bom como aquele que já estava previsto para a OTA. E Telmo Correia faz saber que lança a todos os candidatos o desafio de assumirem um compromisso quanto à posição da Câmara de Lisboa sobre o futuro aeroporto.
4: Eu penso que seria muito importante que os candidatos à Câmara de Lisboa dissessem, é esse um bocado o meu desafio e uma proposta de compromisso, dissessem que a primeira decisão da Câmara Municipal de Lisboa deveria ser, se o Governo não aceitar a otimização da Portela e o estudo da possibilidade de Portela mais um, devia ser a Câmara é como uma entidade eh, eh, independente, credível e com absoluta de transparência, fazer,
1: no mesmo prazo em que o Governo se propõe fazer o estudo OTA ou Alcuchete, fazer a Câmara um estudo por tela mais um. Já Fernando Negrão lança outros desafios mais direcionados. Por exemplo, um desafio a António Costa para um debate a dois, com o devido respeito pelos restantes. Com todo o respeito que merecem todos os candidatos, a
3: verdade é que só dois disputam a presença da Câmara. Os candidatos do PS e do PSD. Por isso... Espero que o Dr. António Costa não fuja a um debate comigo.
1: A semana foi passada em dura negociação entre o Governo e os sindicatos sobre o sistema de vínculos, carreiras e remunerações na função pública. Na manhã de quinta-feira, Nobre dos Santos da FESAP e o ministro Teixeira dos Santos assinavam o acordo que deixa de fora os outros sindicatos da administração pública. O sindicalista da FEZAP vincou a importância do que for obtido quanto a vínculos.
3: Nenhum trabalhador em nomeação definitiva terá o suposto trabalho em risco. Essa situação é uma garantia absoluta das partes, que está traduzida em ata, está traduzida nas negociações, vai estar traduzida nos próprios projetos de lei. É evidente que tudo isto agora vai passar para a alçada da Assembleia da República. Nós esperemos que os senhores deputados tenham bom senso de analisar o diploma, não estamos aqui a mandar recados a ninguém, como é natural, mas estamos a dizer aos senhores deputados que é importante que eles tenham em atenção que este projeto de lei merece um consenso alargado das organizações sindicais da
1: FESAP. Nobre dos Santos, da FESAP, pede bom senso aos deputados e aos sindicatos que não se dispuseram a acolher os créditos. Pensamos que os 10 créditos é uma forma clara de desbloquear
3: todas as situações de eventual bloqueio. Uma vez que com os 10 créditos haja ou não haja orçamento nos serviços, é obrigatório que os serviços criem condições para
1: dar um impulso salarial aos trabalhadores que tiverem os tais créditos. E, portanto, isso é bom para todos. Ao lado de Nobre dos Santos, o Ministro das Finanças valorizou os créditos que o acordo fixa no papel. Estas preocupações
0: orçamentais têm que ter uma visão mais ampla e de mais médio e longo prazo, de modo a garantir que os trabalhadores, quando tenham um bom desempenho, não possam ser ignorados e esquecidos.
1: E José Sócrates veio aplaudir a cereja no bolo que, no seu entender, este acordo representa.
2: É, digamos assim, o último diploma estruturante para a reforma da administração pública e um contributo importantíssimo para que a administração pública portuguesa possa ser uma administração de qualidade, baseada nos princípios do mérito, da avaliação e do bom desempenho.
1: Esta foi a semana em que o Presidente não se ficou pelo Messenger, num gesto para a inclusão, seguido de perto pela repórter Ana Catarina Santos.
7: O Presidente da República aventurou-se no Messenger, mas pouco. Depois dos cumprimentos, bom dia, Sr. Fernando Santos, bom dia, Sr. Presidente, Cavaco Silva quis passar do Messenger à voz. Podemos comunicar oralmente? Teclou no portátil. Com certeza foi a resposta. Muito
6: bem.
3: Bom dia, Sr. Presidente.
6: Muito bom dia, outra vez. Então, como tem sido a sua vida nestes 15 dias em que tentou sobreviver utilizando os sítios online.
7: Do outro lado respondia Fernando Santos, um invisual que se apostou a tentar sobreviver duas semanas fechado em casa apenas com um computador ligado à internet.
3: Foi uma experiência positiva, embora não sendo propriamente um teste de sobrevivência, penso que estaria em condições de o enfrentar se fosse necessário.
7: Mas a experiência despertou uma enorme curiosidade ao Presidente. Mas quais foram as principais dificuldades com que se deparou? As dificuldades são muitas, sites, sem alta voz e para os invisuais há ainda o problema da formação. Foi muito um, um autodidata, no seu caso? sim,
8: sim, no seu sim caso. bastante.
7: Bastante. O acesso à informática para invisuais é um dos principais problemas, de Teto Presidente, por isso lança um recado às empresas.
6: Chamar a atenção das empresas para prepararem as páginas da internet, as acessibilidades, por forma a que aqueles que têm deficiência visual possam ter acesso online a essas acessibilidades.
7: Mas Cavaco Silva insistia, como se sobreviva assim só com um computador?
6: Última pergunta. Já encomendou o seu almoço hoje? O que
7: é que vai almoçar? O almoço não foi encomendado na net. A fome era de conhecimento informático. O Presidente da República patrocinou a iniciativa e aplaudiu a ACAP.
1: Cavaco no outro lado da linha. O 10 de junho levaram o Presidente a Setúbal entre o mar e a Rábida de Sebastião da Gama. Cavaco Silva insistiu na necessidade de contrariar a resignação, anunciou um novo roteiro da ciência com janela para o mar e enalteceu as Forças Armadas, para cuja modernização é necessário investimento.
6: Qualquer processo de transformação implica investimento. A execução das leis de programação militar e de programação de infraestruturas constituem, por isso, peças-chave da modernização e operacionalidade do Sistema de Forças Nacional. São investimentos avultados, mas necessários, que podem e devem ser rentabilizados, alargando o seu emprego a outras missões de interesse público, para além das naturezas de natureza estritamente militar, evitando a duplicação de meios e promovendo o aproveitamento de recursos humanos altamente
1: qualificados. Na véspera, o Presidente abriram os Lusíadas na primeira página iniciando uma corrente de leitura e de escrita que se espalhou pelas escolas da cidade sem ameias, estrofe a estrofe.
6: As armas e os barões assinalados que do ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da tabrobana, em perigos e guerras forçados, mais do que permitia à força humana, e entre a gente remota
1: identificaram novo reino que tanto sublimaram e mesmo sem dobrarmos todas as tormentas ou vencermos todos os adamastores estava a semana passada a semana passada a repórter Maria Miguel Cabo foi à Ria Formosa com o poeta Carlos Mota, de Oliveira, e o fotógrafo chileno Roberto Santandreu. Foram ver o milagre da tuberária major. Os oito minutos que se seguem são a celebração de um milagre, semelhante ao da Rosa de Atacama, que Luís Sepúlveda trouxe do deserto salgado para a literatura. Tal como a Rosa de Atacama, a tuberária major tem uma vida efêmera, ainda mais efêmera, de apenas Oito horas. É uma planta rara em vias de extinção. Só existe no Algarve e está catalogada como prioritária nas diretivas ambientais da União Europeia. A flor que vive e morre num único dia e rompe em pequenos núcleos da ria formosa nas redondezas de Albufeira, Lolé, Olhão e Faro. Foi na zona do Pontal que a repórter Maria Miguel Cabo seguiu os passos do poeta e do fotógrafo que neste último ano estudaram o fenómeno e se preparam para apresentar no próximo 22 de setembro, na Galeria de Tavira, uma exposição sobre a tuberária maior. major. Lá vão eles, pisando os trilhos do Pontal, juntamente com o Luís Brás, da Associação Almargem. Lá vão eles ao encontro da flor tão breve, a flor de 8
5: horas. Olha aqui a mais, nesta zona.
9: Algumas já só têm o resto das pétalas. Aqui uma ou outra, esta de facto ainda tem.
5: É aqui, é? É
4: esta. É, esta, não é? é aqui que tem é. Esta. Peguei. É essa a nossa flor. Isto emociona, não é? Emociona, e não é pouco. É algo poético, muito forte para mim.
10: No raio da manhã, as pétalas amarelas inclinam-se à procura do sol.
5: Isto abre muito cedo, quando o sol começa a sair. Quantas horas são?
10: Oito horas de vida que variam com o calor. Nascida no fresco da madrugada, a tuberária major vai morrendo lentamente, até ceder por completo ao início da tarde.
4: Olha, é uma flor muito bonita. Ela tem o tamanho da terra, tem o tamanho de uma maçã, tem as pétalas amarelas, como já disseram. É muito formosa, não, não, não posso dizer mais nada. Venham cá vê-la ao algarve se ainda, se ainda tiverem tempo.
10: Numa corrida contra o tempo, o poeta Carlos Mota Oliveira dedicou o último ano a tentar salvar a flor em vias de extinção.
4: Há uns 5 ou 6 anos eu não sabia sequer da existência desta flor e fui para São Pedro da Atacama, que é uma terra é, no Chile, a 3 mil e tal metros, no deserto, onde existe uma florinha que, aliás, deu o nome a um livro do Sepúlveda, que são as Rosas da Atacama. Eu comoveu me essa, essa flor acabei por não haver, mas trouxe isso comigo
10: descobriu que mais perto aqui no Algarve as rosas efêmeras de Atacama se comparam à fragilidade da tuberária major separadas no espaço unem-se no tempo vivem e morrem num único dia
4: eu meti-me no carro, vim ao sul é na Ria Formosa e a partir daí eu emocionei-me e apaixonei-me de imediato pela flor cheguei a Lisboa e convidei o Roberto Santandreu, fotógrafo profissional, se queria captar a flor, deixá-la registada fotograficamente e apaixoná-nos os dois pela flor. Porque
5: isso que vive a tão poucas horas faz lembrar um pouco as nossas vidas, uma analogia com a nossa própria vida e, e assim parti com a minha máquina a ver se eu podia captar a vida e a morte da, da flor.
10: Roberto Santandreu conhece de cor as curvas deste caminho.
5: Isto é do ano passado. E devem ser as sementes. Esta é já a parte seca da planta do ano passado. Olha, foi aquelas que eu fotografei.
10: Foi aqui que, o ano passado, o fotógrafo chileno veio uma e outra vez de madrugada assistir ao nascimento da flor.
5: Mas é, não, não fiquei contento. Vim uma terceira vez, com minhas máquinas, com pacientes, com um livro. Estava a reler o El Quixote, uma cadeirinha, <risos> pedaixo do Guerário, aqui, onde você está a ver aqui. Coloquei a máquina e comecei a fotografá-la. E eu acho que desta vez resultou... E eu pedi ao Carlos Mato de Oliveira que me escrevesse um texto que tivesse em relação com a planta. E fez um, um texto belíssimo, curto, mas belíssimo que eu acho que tem muita piada, porque, é, no fundo, é, é, é o diálogo de um poeta com a flor e a flor com o poeta. Mas então deixemos
4: nos ficar em honra do nascer e pôr das nossas palavras, apenas durante o tempo em que daqui olhamos as cores do mundo, quando ficam a descoberto mal as águas da ria baixa.
10: A tranquilidade destas águas vive cada minuto mais ameaçada pelo turismo. Luís Brás, da Associação Ambientalista Almargem, traz no mapa do Algarve a certeza de que os núcleos da tuberária major são cada vez menos. Isto é só para ter uma ideia
9: de, portanto, a distribuição da planta incide apenas no território do Algarve, exclusivamente nestes quatro concelhos, Alfeira, Lolé, Faro e Olhão, mas a grande maioria das plantas de facto ocorrem em dois núcleos, que é este do Pontal, nos concelhos Faro e Lolé, e este núcleo do Garrão, já que já não conseguem
10: do No total, são pouco mais de 20 hectares condicionados por
9: fatores de risco. A ameaça, de, em termos urbanísticos, da pressão urbanística, urbano-turística, se assim quisermos chamar, e que já levou, inclusive, ao desaparecimento de alguns núcleos, alguns que nós nem sequer chegámos a conhecer, mas, enfim, pois há várias situações, as questões de, de, da deposição de entulhos, da circulação de veículos em espaços que é suposto não haver, como é o caso, não é? e com o impacto direto brutal que existe, mas também em termos de ocorrência de situações mais complicadas, como é o caso dos incêndios. Nós já tivemos vários incêndios nas áreas de, de ocorrência do, do, da ocorrência da tuberária e que derivam
10: sobretudo dessa ausência de gestão do território. Na sombra deste núcleo, no Pontal, a tuberária major vive e morre rodeada de luxo. Os campos de golfe são, aliás, o cartão de visita da estrada que conduz a esta pequena reserva. No outro núcleo, na Quinta do Lago, nasce muito em breve o um empreendimento autorizado por uma medida de exceção do governo, que suspende assim o PDM de Loulé. Para o Executivo, requalificar a oferta turística justifica que um terreno abandonado, tenha tido a valorização súbita de 30 milhões de euros. O que
9: estamos a falar é de um precedente grave, porque o próprio PDM não concebia aquela intervenção naquela área. Os PDMs foram aprovados por Assembleias Municipais, foram aprovados superiormente pelo Conselho de Ministros. De facto, o Estado tem que ser também coerente nas opções que toma. E neste caso nós achamos que não foi. Porque, de facto, o que temos ali é uma área que está classificada como florestal de proteção no plano diretor municipal de Loulé, e que por uma decisão política ou administrativa superior passa de repente de florestal
10: para o urbano. O que achamos é que há outros sítios onde se pode fazer o mesmo. Zonas defende à margem já classificadas como urbanizáveis. O Governo contrapõe que a tuberária será devidamente cautelada. Isso é suposto ser um imperativo.
9: E recordemos que, à luz da legislação comunitária que nós já transpusemos, concretamente em relação à Rede Natura 2000, o Estado português tem por obrigação, como Estado-membro, promover e adotar medidas para a salvaguarda desta espécie, porque é uma espécie considerada prioritária a nível comunitário, está em risco de extinção na comunidade, não ocorre também a mais lado nenhum. O Estado tem obrigação, não conseguiu fazer, como é que agora, na prática, se consegue um privado fazer isso? Cai por base... De, toda a sustentabilidade do, do, enfim,
10: da nossa filosofia de ordenamento do território. Nesse terreno, na Quinta do Lago, os núcleos desta planta rara, em vias de extinção considerada pela União Europeia como prioritária, são, no parceiro do Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, pouco representativos. Às vezes parece que dá mais
9: atenção à comunidade europeia em Bruxelas, e Bruxelas não é assim aqui tão perto, do que, do que o próprio Estado português e os próprios cidadãos portugueses. Portanto, isto de facto é, é, é um sinal dramático e enfim, negro de como nós continuamos a ver estas questões da conservação, como algo que parece que, que nos é imposto e não como algo que deve partir de nós e que deve ser visto de facto como uma, uma riqueza nacional, não é? Nós não temos petróleo, mas temos outras coisas, e mais do que isso, como uma oportunidade.
10: Nos passos desta reserva, o chão está agora coberto de pétalas. Esta manhã, o calor chegou mais cedo.
9: Esta esta planta, eu acho que pode ser quase que encarada como um símbolo de facto do que é que se quer que seja o futuro para o Algarve. É uma espécie, como já falámos aqui, que tem, tem este pormenor da flor ser muito efêmera. E, se calhar, o futuro do algarve também arrisca-se a ser muito efêmero.
1: Num chão de pétalas, será a tuberária major a metáfora de um algarve efêmero? As pétalas da flor mais breve secam ao sol do sul. Teremos de esperar mais um ano para sentirmos o seu perfume, a sua leveza silvestre. Ou podemos vê-la na net. Podem vê-la à janela virtual, os que esperam a carrinha do projeto Leiria Região Digital, que desde que requisitada por empresas, autarquias, coletividades, escolas, percorre desde meados de março a área metropolitana de Leiria, com internet gratuita para todos. A carrinha da NET, que o repórter João Moraes acompanhou a semana passada, equipada com computadores portáteis e outros instrumentos informáticos, está preparada para o acesso de pessoas com necessidades especiais, com uma rampa específica de acesso e uma estrutura adaptada a cadeira de rodas. Onde
0: para, a carrinha da neta é ainda uma presença estranha e pouco habitual para as populações dos oito municípios da área metropolitana de Leiria, na estrada desde março e com pouco mais de 3 mil quilómetros, a viatura branca e vermelha vai levando aos poucos a internet e as novas tecnologias, as zonas mais necessitadas e em alguns casos a conselhos marcadamente rurais e pouco habituados à sociedade de informação.
11: Cá dentro temos nove computadores portáteis com as respectivas webcams, podem utilizar a internet gratuitamente, Aqui a carrinha também possui ar-condicionado, porque às vezes vamos para locais um pouco abafados e também permite com que as pessoas tenham maior conforto e tenham vontade de estar ligados e continuar a trabalhar. Estamos também equipados com este monitor que nos permite fazer alguma tutoria, passar filmes, interagir melhor com o público-alvo, seja qual for. Temos também duas impressoras, uma laser de cores e uma preta e branca que nos permite facilitar, por exemplo, pessoas que queiram fazer a declaração de IRS ou outros trabalhos, não seja apenas o divertimento e estar mesmo na NET.
0: Luciana Bertolo é uma das animadoras deste projeto da Leiria Região Digital. Tem sido ela, juntamente com o Fernando Francisco, a levar a NET à borla aos mais variados locais da região de Leiria, até esta altura, a carrinha esteve em cerca de 30 lugares.
8: Por alto, tivemos alguns eventos, alguns dias tivemos perto de 100, 100 pessoas aí dentro, outros dias perto de 20, 30.
0: Em média, e sempre que a carrinha para, tem cerca de 50 utilizadores, na grande maioria adolescentes e crianças.
8: Tivemos mais novinhos que muitos deles que nunca mexeram, facilmente se adaptam depois ao movimento do rato que é uma coisa muito estranha para eles mas eles facilmente se adaptam e na internet também nós tentamos sempre puxar por eles em vez de tentamos levá-los para no início da internet, primeiro a explicar o que é um ambiente de trabalho, depois logo direcioná-lo para o ícone, para eles saberem que, quando eles fixam muitas coisas, tem de ir àquele ícone e depois tentamos levá-los, por exemplo, a conhecer esse tipo de sites de, com, com animações, com histórias, com jogos.
0: Os mais adolescentes já têm uma utilização diferente dos portáteis e da internet.
11: A webcam é mais para aqueles que já têm idade ou já têm conhecimento do i 5 do messenger desse tipo de Google Talk, esse tipo de comunicações online. E então eles procuram captar uma imagem deles para conseguir divulgar aos amigos e, e dizer, olha, tive na carrinha e tirei esta foto. É esse o objetivo com
8: que eles usam a webcam.
0: Mas a carrinha pretende também chegar aos mais velhos, em alguns casos, aos infos excluídos.
8: Agora também temos o mercado dos dois eventos, onde vamos começar a, a trabalhar já com pessoas com mais de idade temos a Associação de Desenvolvimento de, de Armadura, tem um projeto que é do Centro de Reconhecimento e Competências e vamos estar na batalha, num centro de, de dia e vamos dar apoio a essas pessoas que bom, têm alguma dificuldade em mexer com, com, com os PCs e saber o que é que podem fazer, nomeadamente também com a internet, será... Se calhar o primeiro contacto vamos ter com um, um, um grupo de pessoas com uma faixa etária mais alta.
0: Em breve, uma nova carrinha vai juntar-se a esta. As duas vão transportar gratuitamente as novas tecnologias, junto de quem requisitar os carros da NET na área metropolitana de Leiria, quer sejam câmaras municipais, escolas, empresas associações ou coletividades.
11: Quando nós somos requisitados, temos que pedir sempre um ponto de luz e um ponto de ligação à rede, na qual podemos ligar via cabo ou via wireless. Mas, de qualquer modo, estamos sempre aptos com várias soluções para se adaptarmos às condições existentes.
0: Mas, portanto, aqui estão a funcionar via wireless?
11: Sim, aqui estamos. Neste momento é.
0: Nos próximos meses, o carro da NET apanha também a onda de verão e vai estar em algumas das praias do Distrito de Leiria, até agora tem levado o mundo global aos conselhos de Alva Iazer, Ancião, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Orém Pombal
1: e Porto Mós. O mundo global no todo o terreno do carro da NET. À janela do carro da NET podemos ver os cartazes e as propostas de uma campanha de choque, a campanha de um pequeno partido de protesto na Bélgica que não conseguiu eleger Tânia Darvaux, a sua principal candidata para o Senado. Na campanha, Tânia, a principal candidata do NI, não em holandês, prometeu sexo oral aos eleitores. 40 mil blowjobs a quem se inscrevesse na lista de apoio. Foi uma promessa para não ser cumprida, como são todas na política, explicou Tânia, a jovem estudante de técnicas de mercado, que surgiu nua com asas de anjo nos cartazes. A promessa de blowjobs fazia ainda trocadilho com a promessa mais frequente de jobs, empregos. Mas não foi suficiente para eleger Tânia para a conduzir ao Senado. A semana passada, o repórter João Francisco Guerreiro bateu à porta de Tânia, em Antuérpia. Numa zona muito sossegada de apartamentos e vivendas, Tânia recebeu o repórter da TSF e levou-o para a mesa da cozinha, onde o irmão preparava esparguete, enquanto a mãe lia deitada numa cama de rede no jardim. Há um som de pássaros sobrevoando a conversa da candidata, que nem a desvairada promessa eleitoral levou ao Senado. A ironia em campanha já não é o que era, Tânia.
12: Well, um, the parody campaign is, uh,
13: the na campanha the irónica apenas 20, 000 prometemos 000 40 mil jobs uh, sexo oral, on, on the é campaign uma sátira na campanha que temos aqui uh, na Bélgica, onde prometemos 40 mil jobs, empregos. O nosso objetivo é fazer chegar a mensagem aos políticos, porque eles aqui na Bélgica prometem todos those muitos empregos. É uma promessa que fica sempre por cumprir, porque eles aqui não são capazes de cumprir.
3: Você também não vai cumprir o que prometeu?
12: Não, Não, é uma sátira. Foi
13: apenas para lançar uma mensagem aos políticos e para os despertar. Porque eles acabam por perder imenso com promessas que fazem e não cumprem. E é para mostrar e para os despertar para isso.
3: É uma campanha que tem tido reações?
12: Todos gostaram, porque recebemos
13: mais de 120 mil subscrições e muitos mais de pessoas a perguntar o que é isto. Isto é como um espetáculo. Vocês estão a oferecer 200 mil empregos? E nós respondemos que sim, até podemos oferecer 260 mil. Isto é como fazem os políticos, prometem que não vão cumprir apenas para conseguir uma boa posição no Senado ou no Parlamento e não quererem saber mais das pessoas.
3: Como é que justifica o apoio das pessoas à sua campanha?
12: Eu penso que eles sabem
13: que estamos a fazer isto por eles. É tudo trabalho voluntário que estamos a fazer e assim continuará. E sabem que nós estamos a fazer isto para desafiar os políticos a fazer o trabalho deles porque as pessoas precisam disso. É por isso que as pessoas gostam da nossa campanha. É porque nós não nos estamos a vender. Nós estamos a fazer isto por elas.
3: Fale-me dos seus ideais políticos. Sente-se uma pessoa de esquerda ou de direita?
13: Eu não posso dar uma resposta a isso, porque o nosso conceito é neutro. Se eu disser, por exemplo, que sou de esquerda, vão pensar que o nosso conceito é de esquerda. Se eu disser que sou de direita, então pensarão que o nosso conceito é de direita. Então é por isso que não tenho uma resposta para esta
3: qual é a apreciação que faz da credibilidade dos políticos?
12: Well, um... Bem, eu não sei se pensa alguma coisa sobre isso. O que
13: me tenho percebido é que as pessoas pensam que a política é cada vez mais como um espetáculo. As pessoas pensam que não é mais sobre elas, é mais para eles conseguirem uma boa posição dentro do partido, ganharem muito dinheiro e poderem comprar um bom carro. Muitas pessoas pensam assim e isso não é bom.
3: O que pensaria fazer se fosse eleita?
12: Eu não tenho quaisquer ambições políticas.
13: Se eu fosse eleita, eu devolveria todo o dinheiro para o governo, porque eu não não quer receber qualquer dinheiro com a política. Vou ocupar o lugar, vou procurar implementar o nosso conceito na lei e depois vamos colocar o nosso nome ao lado dos outros partidos. Os políticos vão poder ver quantos votos perderam para nós, quantas pessoas estão insatisfeitas com o partido deles. É um conceito como o voto em branco na Bélgica. Não existe ninguém que o tenha representado. É um conceito. Os políticos vão saber se fizeram ou não um bom trabalho. Se eles não estiverem a fazer um bom trabalho, eles devem devolver o dinheiro que recebem se a pensar duas vezes. Então o nosso sistema é mais como um mecanismo de
12: controle.
3: Quais são as lições que tira desta iniciativa?
12: Eu aprendi
13: muito. Falei com muita gente. Eu sei que por vezes há um descontentamento com os políticos e isso é uma pena. Os políticos não são ouvidos. Então o que eu aprendi é que a política faz-se pelas pessoas e poderá estar mais próxima das pessoas. Os políticos devem ouvi-las mais, estar permanentemente rodeados de gente, porque isto
3: é sobre as pessoas. Não está arrependida de fazer a campanha desta forma? Voltaria a fazer o mesmo?
12: Sim, eu would. Sim, faria o mesmo porque nós
13: temos alcançado muitas pessoas e temos dado conta que também temos tocado muitas pessoas de outros países da mesma forma Ok, podemos não ter feito tanto com os belgas Na realidade, milhões de pessoas têm sido atingidas com este conceito e isto é o mais importante, tocar as pessoas e ajudá-las Então eu faria o mesmo outra vez Não sei se voltaria a pousar da mesma forma porque eu gosto de roupas práticas e não sai por aí dessa maneira Mas foi necessário para passar a nossa mensagem e para despertar os políticos para o que estávamos a fazer.
3: Não lhe parece que na sua campanha a mensagem política sai ridicularizada?
12: Não, eu não penso isso, porque o nosso conceito tem argumentos. Temos
13: tocado as pessoas e chamado a atenção dos políticos e isso é muito importante. Temos conseguido a atenção dos médias e isso é o mais importante, porque assim vamos ser capazes de levar a nossa mensagem às pessoas. Por isso, mesmo que as pessoas pensem que é ridículo por causa dos empregos ou dos blowjobs, jobs sexo oral, vão saber o que está por trás disto. E isso é o mais importante. Não importa se votam em nós, mas que fiquem a conhecer o conceito e que existe aqui uma
12: possibilidade para eles.
3: Como é que pensa proteger a sua reputação depois desta campanha?
12: Bem, eu
13: não penso a reputação... Nunca pensei muito na minha reputação, porque não vejo como uma pessoa importante. O importante é o conceito. O mais importante é chegar às pessoas e falar-lhes no nosso
1: conceito.
12: Tânia
1: Dervo, as ideias é que contam. Votos e blowjobs levam-os o vento, o vento que tantas respostas trouxe a Bob Dylan por estes dias galardoado com o prémio Príncipe das Astúrias das Artes. Dylan rende Almodóvar no prémio prestigiado que lhe há de dar na cerimónia oficial em outubro 50 mil euros e uma cópia de uma escultura de Miró. O que o prémio enaltece é o enlace feliz entre a canção e a poesia. Dylan, trauteado na peça da jornalista Rita Costa, a semana passada nesta rádio, uma vida cheia de música, farol de mais do que uma geração, tantas respostas e perguntas ao vento das canções.
14: É. Ao longo de 45 anos e de outros tantos álbuns, foi do folk ao rock, passando pelo gospel e pela música pop. Robert Allard Zimmerman, o verdadeiro nome de Bob Dylan, começou cedo na música e na poesia. Com apenas 10 anos escreveu os primeiros poemas e ainda na adolescência aprendeu sozinho a tocar piano e guitarra. No início, diz Dylan, o que interessava era a sonoridade. O primeiro disco surge em 1962 e é dedicado ao folk tradicional. No ano seguinte, o álbum Free Will Bob Dylan consagra-o e o tema Blowing in the Wind é adotado pelos movimentos dos direitos civis. Esta e outras músicas tornaram-se clássicos de protesto. Dos temas sociais e políticos como o racismo, a injustiça social, a Guerra Fria e a Guerra do Vietnã, Bob Dylan faz poesia. Afastado dos palcos e das gravações durante dois anos, por causa de um acidente de moto, Bob Dylan regressa em 1968 com um álbum influenciado pela música country, tendência que se prolonga no trabalho seguinte, Nashville Skyline, que trouxe mais um clássico de Dylan, Lay, Lady Lay.
4: lay, 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 lay. lay across my big
14: os anos 70 foram o período mais controverso e polémico na carreira de Dylan. Fez sucesso com Desire, álbum que esteve cinco semanas no top americano, mas quando se voltou para o gospel foi mal acolhido pela crítica. Ainda assim conseguiu vencer um Grammy com a canção Gotta Serve Somebody. Em 1983, afasta-se da fé cristã e volta às origens. Consegue um equilíbrio artístico. Os anos 90 são anos de consolidação. Bob Dylan volta a gravar folk tradicional sem se importar muito com o um apelo comercial. O último Modern Times, lançado no ano passado, voltou ao ranking dos mais vendidos nos Estados Unidos. E a poesia continua.
9: Hey, Mr. song for me.
1: Mr. Zimmerman Príncipe das Astúrias No vento da semana passada